0: Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João no capítulo de número 9 Nós continuaremos a leitura que foi feita na liturgia Semana passada nós ouvimos uma mensagem que foi do versículo 1 ao versículo 12 Hoje nós leremos do versículo 13 até o versículo de número 41 Todo o texto O restante do texto aqui será o texto da mensagem de hoje, do que Deus deseja falar conosco, Evangelho de João capítulo 9 do versículo 13 ao versículo de número 41, diz assim, levaram pois aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos, então o fariseu por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhe respondeu, aplicou loda aos meus olhos, lavei-me e estou vendo, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles, de novo perguntaram ao cego, que tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí o cego responde né? que ele é profeta, não acreditaram os judeus, que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos também não sabemos quem abriu os olhos, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga, por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. então chamaram pela segunda vez, o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo, perguntaram-lhe pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já disse e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram, e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é, respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, é a este atende desde que a mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram, ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam e os que veem se tornem cegos, alguns dentre os fariseus, que estavam perto dele, perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? Esse texto é daquele daquele tipo de texto, ou daquele, daquele tipo de história, que se não fosse trágico, seria hilário, é absurdo, o quanto parece que eles estão brincando nesse texto, ou nessa história, está tudo tão claro, a luz está tão radiante, mas parece que ninguém vê nada, e quem não era para ver, vê tudo, já teve essa sensação, assim de que, parece que as pessoas não entendem o óbvio, tem um amigo meu, lá de Caratinga, que ele gosta de usar uma frase, eu odeio explicar o óbvio, mas uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer da história, é que compreender o óbvio, é a grande descoberta, compreender o que está debaixo do nariz, perceber com clareza, o que está perto, é a grande descoberta dos homens, você já reparou que às vezes algumas pessoas falam as frases simples, mas tão bem colocadas, que você pensou assim, eu poderia ter falado essa frase, e você quase que fica chateado, eu gostaria de ter falado essa frase antes, mas não falou a descoberta do óbvio e aí uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que Jesus mais uma vez, Ele se apresenta como a luz do mundo, e a luz aqui, ele tem dois, ela tem dois efeitos, ela abre os olhos aos cegos, e ela cega os que vêm. então a luz vai ter dois efeitos nos homens aqui, um cego vai ver perante a luz, e aqueles que vêm vão ficar cegos, e uma coisa interessante é que essa luz vai mostrar para todo mundo, que o que é óbvio, não é tão óbvio. No texto que nós lemos na liturgia, Jesus faz um milagre, é o segundo milagre dentro do Evangelho de João, onde o homem que recebe o milagre, ele não pede por um milagre, o primeiro estava no capítulo 5. Agora você tem um homem do capítulo 9, no capítulo 5 assim, você não tem uma expressão de gratidão e adoração, no capítulo 9 já tem um homem assim, maravilhado com o que aconteceu, um homem que não sabe o que aconteceu, não sabe, melhor, ele não sabe é, quem fez aquilo direito, ele, ele não tem muita noção de quem fez o milagre, mas ele sabe que um homem chamado Jesus fez um milagre na vida dele, e como é importante que todo mundo saiba, que tudo que há de bom em nós, é um homem chamado Jesus que fez, sabe tem hora que nós nos perdemos no trajeto, na história, e aqui tem gente se perdendo no trajeto, tem gente criando tradição, e chamando tradição de Deus sabe, tem gente aqui nessa história, os fariseus, eles estão criando uma tradição religiosa, e a tradição é muito maior do que Deus, e eles estão se perdendo na caminhada, no processo todo, de tal maneira, que coisas assim, muito claras estão acontecendo, mas eles não conseguem perceber, Jesus vai lá e faz um milagre, primeiro todo mundo começa a olhar para o homem e fala bem assim, parece com cego, sabe esse cego que ficava pedindo aqui as coisas está aparecendo com ele aí a primeira coisa o homem fala assim sou eu <risos> imagina, será que é o cego? ele não deixa a dúvida, ele fala o cego sou eu, eu sou o homem que estava pedindo ali agora eu, não, eu, eu voltei a ver mas o povo não acredita nisso e aí vão procurar os mestres religiosos daquele momento para ver se eles explicam isso e vão aos fariseus quando chegam aos fariseus, começam a falar assim, esse homem aqui ele era cego, mas agora ele está vendo, mas o homem que curou ele, curou ele no sábado, aí você começa a prestar atenção, que eles têm um problema aqui agora, será que o homem que curou ele é de Deus, ou ele não é de Deus? Porque se ele fosse de Deus, ele não curaria no sábado, e começa essa crise, aí eles estão assim, é o cego? Não é o cego? É de Deus? Não é de Deus? Ah, vamos perguntar para a família dele se ele é o homem. Aí vamos perguntar para a família. E chega perto da família e fala bem assim: esse moço é seu filho, e ele era cego de nascença, e eles vão responder assim: é nosso filho, é cego de nascença, nós não sabemos como é que ele está vendo, é, e ele já é velho. Vocês podem perguntar para ele perguntem para ele, porque eles tinham medo dos judeus, eles tinham medo de ser, serem expulsos da sinagoga, porque quem cresce no Senhor Jesus, seria expulso da sinagoga, e aí uma coisa muito importante, precisa ser falada aqui agora, comece a prestar atenção nas coisas simples de Deus, no que Deus fala por meio do cotidiano, todos os dias Deus tem falado conosco, e a coisa mais absurda do mundo, é que o homem não percebe o óbvio. Você vive num mundo de leis confiáveis, já pensou? Nós conseguimos produzir ciência, porque existem leis confiáveis, que se repetem até o infinito, pelo menos na nossa compreensão tudo que sobe tem que descer, toda hora, então eu começo a criar realidades por meio disso, existem estações confiáveis, todo dia, manhã, tarde e noite, existe um legislador, existe perfeição no mundo, é difícil olhar para o mundo, e não ver um, um design inteligente, olhar para o mundo e não pensar que existe um criador, alguém que desenhou, alguém que coloriu eu acho tão bonito, às vezes sair nos lugares assim, onde a natureza está presente, e você vai ver que não é uma tonalidade só, várias tonalidades de cores, ah você vai ver que não é um sabor só, não, não é tudo que tem gosto de frango, assim a vida ela é saborosa demais, já reparou o tanto de gosto e o tanto de sabor, e todas, as, todas essas coisas mostrando para nós o tempo todo, que alguém está por trás, mas aí vem os homens… E não conseguem ver o óbvio, não conseguem compreender o óbvio, é mais fácil olhar e falar bem assim: não, a ordem toda é fruto do acaso, ah, por meio de uma explosão que ninguém sabe por que ela existiu, veio a ordem: você nasceu, nós estamos aqui. E aí, o apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa que é muito importante: ele vai falar bem assim, olha, percebam o óbvio, na criação. Ele fala, porque tudo que se pode compreender de Deus, os atributos visíveis de Deus, e os invisíveis, assim como o seu eterno poder, são percebidos por meio das coisas que foram criadas, Deus todos os dias está falando quem Ele é, e o apóstolo Paulo, ele mostra que isso é tão grave, tão sério, que não existe essa ideia de um homem que nunca ouviu falar de Jesus, ele tem desculpa. Sabe aquele homem, que mora dentro da Amazônia? E aí a pergunta é, se Jesus voltar hoje, o que acontece com o um homem que mora dentro da Amazônia, e que nunca creu no Senhor Jesus? Ele é culpável, ele é culpado ou não? E aí o apóstolo Paulo fala assim, porque Deus se revela por meio das coisas criadas, porque está gritando todos os dias na criação que existe um Criador, esse homem é indesculpável, esse homem é culpado, e é tão pesada a revelação, tão pesada a revelação, que não existe homem que não adore, não existe neutralidade em adoração, ah o índio dentro da mata amazônica, existe um Deus, ele adora um Deus, porque todo dia ele é chamado à adoração, ah ele pode não adorar o Deus verdadeiro, às vezes adora o sol, às vezes adora o boi, às vezes adora a lua, às vezes adora a árvore, você imagina, o homem do nosso tempo, na, na sociedade moderna, adora a si mesmo, adora a razão, adora o conhecimento, não há neutralidade na adoração, todos adoram alguma coisa, por quê? Vivem num mundo criado, que todos os dias, diz para todos nós, existe um Criador, adorem o Criador, mas aí por causa do pecado, nós adoramos a criatura, no lugar do Criador parece que Deus quer humilhar o homem por meio do óbvio, sabe, quando você não entende o simples, e eu acho que a palavra parece, ela é pobre para isso, porque o apóstolo Paulo fala exatamente isso, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio? onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, porque tantos judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Comece a prestar atenção na beleza do que é isso. Você crê no Evangelho é Deus humilhando o mundo, Deus salvar o mundo, por meio de um Redentor pregado numa cruz, é Deus humilhar o mundo, porque você, imagine os grandes homens do mundo hoje, talvez as maiores mentes olhem para Jesus Cristo crucificado, e digam, eu não quero essa historinha para mim… Ah, isso é ficção demais para mim, aí você consegue crer, Deus te deu olhos para ver, Deus te deu ouvidos para ouvir, Deus te deu um coração para crer, a mensagem do Evangelho faz sentido aqui, e aí você olha e enxerga tudo que o outro não enxerga, e ao enxergar adora… e à medida em que a luz chega, a cegueira vai ficando mais gritante e a visão mais aguçada, a luz está ali, os homens ficam mais cegos, e quem vê começa a não ter dúvida do que está vendo, sabe uma coisa que me chama a atenção no texto? Depois de toda essa conversa, a grande conclusão dos fariseus é, ele é pecador, vão virar para o homem cego e vão dizer assim, ele é pecador, por que, que ele é pecador? Ah, porque ele cura no sábado, é engraçado, eles pegaram a lei de Deus, não entenderam a lei de Deus, criaram um milhão de leis, para tentar cumprir a lei de Deus, ao invés de confiarem em Deus, para cumprir a lei de Deus, criaram leis para cumprir a lei de Deus, a lei de Deus ficou pesada, e eles não cumpriram a lei de Deus não entenderam o sábado, preste atenção numa coisa, imagine um Deus, que não cria o homem para trabalhar para ele, ele não cria o homem e diz para o homem assim, crie o mundo, não, ele cria o mundo, planta um jardim, e coloca o homem no jardim, e no sábado ele descansa, no sábado ele ensina para o homem assim, eu trabalhei por vocês, o trabalho de vocês é confiar em mim, é se relacionar comigo, sabe a incompreensão nossa com relação ao sábado é essa, é não entender que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, é não compreender que o sábado é o lugar da, do descanso, ah Deus fez por mim, é quando o homem reconhece e descansa, os antigos puritanos, quando olhavam para o dia do Senhor, eles lembravam disso, eles pensavam bem assim, acerca do dia do Senhor, é o dia da feira da alma, é o dia que nós vamos à feira, para nós enchermos a nossa alma, de sustento e de provisão, para todos os dias, ah, eles tinham uma compreensão, no dia do Senhor, ah, nós não trabalhamos no dia do Senhor… E aí havia uma mensagem, enquanto eu não trabalho, Deus está cuidando de mim, Deus está trabalhando por mim, você não trabalhou hoje, não faltou provisão, olha a mensagem disso, ah Deus me cura no sábado, Deus tira o meu fardo no sábado, a ideia de sábado aqui é agora, é o lugar de descanso do homem em Deus… E aí qual é a beleza? O sábado se cumpre em Cristo, de maneira que o lugar do descanso, da provisão, o lugar onde o homem se encontra, é uma pessoa chamada Jesus, é por isso que Ele vira para todos os seus discípulos e diz bem assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, olha que coisa maravilhosa, uma pessoa, onde nós achamos descanso, o descanso estava perante os fariseus, mas os fariseus continuaram cansados, a cura de Deus estava diante deles, mas eles continuaram cegos, porque não conseguiam ver o óbvio, mas tem um cego nessa história que é curado, e esse cego começa a falar o que Jesus fez, ele vai dar aula de teologia para essa turma, imagina um homem comum que pedia esmolas, que era cego, a conversa dos discípulos acerca dele é, quem que pecou? Ele ou seu pai? porque para ser cego de nascença, alguém tem que ter feito alguma coisa errada, e esse homem está compreendendo tudo o tempo todo, ele está falando a verdade o tempo todo, ele está adorando a Cristo, até sem conhecer o Senhor Jesus de perto, o tempo todo… eu acho interessante que mais um personagem está aqui no meio dessa história, Moisés… e os fariseus estão dizendo bem assim, Moisés conheceu a Deus… Moisés falou com Deus, Moisés nos deu a lei, mas eles não perceberam que o segundo Moisés estava ali, não perceberam que o profeta, que Moisés profetizou havia chegado, não perceberam é, que aquele sinal falava do libertador, lembra quando Moisés, Deus apareceu para Moisés na saça ardente, disse quem ele era, e aí Moisés falou bem assim, como é que o povo vai acreditar? E Deus dá sinais para Moisés, três sinais, agora o Senhor Jesus está vindo da parte de Deus, e é o próprio Deus, é o profeta prometido, e Ele faz sinais, Ele dá vista ao cego, o cego agora pode ver, e aí Ele vai virar para todos aqueles homens e vai dizer bem assim, vocês não estão percebendo, não estão vendo... A coisa mais absurda que agora é, sabe por que vocês olham para Jesus e não veem nada? É porque ao contrário do que vocês dizem, vocês não conhecem a Deus, porque se vocês conhecessem a Deus, olhariam para Ele e o adorariam, se vocês conhecessem a Deus, o amariam, se vocês conhecessem a Deus, seriam curados, mas não conhecem a Deus, dizem conhecer, mas não conhecem dizem receber alguma coisa de Moisés, mas não receberam nada, porque se tivessem recebido, saberiam que essa palavra fala de Jesus Cristo, ah imagina, todo um livro, para falar de um homem, ele vai dizer isso, que aqueles homens erram, porque eles não conhecem as escrituras, porque são as escrituras que eles dizem acreditar, que testificam dele… que coisa maravilhosa irmãos, é termos a certeza, de que a luz chegou, e que a luz nos transforma, eu acho maravilhoso olhar para a igreja, e saber que a igreja, ela é repleta de ex, sempre tem um ex alguma coisa, porque é isso que o evangelho faz, ele liberta pecadores, há um homem que, ah, o Deus dele era o próprio coração e a razão, o Evangelho chega e dobra o coração dele, ele é um ex adorador da mente, ele é um ex adorador da razão, ele usa a razão para adorar a Deus, ah você já viu vários testemunhos, ah o homem era bandido e ele creu em Jesus se tornou um ex bandido, um ex viciado em droga, um ex homossexual, um ex, porque todo mundo que encontra com Jesus, se torna um ex alguma coisa, porque os pecados são lavados, ele se torna um santo, quando um homem se encontra com Cristo, ele tem seus pecados perdoados, e a nova vida é dada a ele... Ah, eu falo a ex-cegos, se eu falo a, a crentes verdadeiros, homens que podem olhar para Deus e perceber que Deus está nesse lugar, podem sentir a presença de Deus, sabem que Deus tem feito alguma coisa e falado alguma coisa… As duas realidades aqui, elas são complexas, mas a realidade mais trágica, e me escutem bem porque nós nos encaixamos um pouco na primeira, se nós errarmos, nós erraremos nessa, nessa, nessa primeira questão aqui, é a realidade de quem tenta alcançar os céus com o próprio esforço, sabe? Porque é bom demais, porque tem pedigree religioso, porque frequenta esse lugar, porque conhece algumas canções, porque sabe alguns versículos de cor você não percebe que chegar aos céus pelo próprio esforço, é construir uma torre chamada Babel? A única coisa que Deus faz quando os homens tentam chegar ao céu, pelo próprio esforço, é confundir os homens, e isso é graça ainda, imagine, há momentos na vida da igreja, que Deus traz confusão para o meio da igreja para a mente da igreja, para o linguajar da igreja, porque essa igreja resolveu construir uma torre, e chegar aos céus com o próprio esforço, nós chegamos aos céus por meio de Jesus Cristo, nós só somos perdoados por meio de Jesus Cristo, só existe vida para o homem, por meio de Jesus Cristo, Deus viu a tragédia e não deu conselhos, Deus viu a tragédia e mandou seu filho, creiam nele, e aí essa história termina para o final, caminha para o final. E o trágico dessa história é que os religiosos, aquela turma que tinha que falar bem assim, você foi curado porque Deus está aqui, você foi curado porque a graça de Deus te visitou. Essa turma tinha que virar e falar bem assim, vamos atrás de Jesus e vamos adorá-lo. Sabe o que a a liderança faz ali, a liderança religiosa, expulsa o homem da igreja, expulsa da sinagoga, porque aquele homem não pensava como eles, aquele homem não via o mundo como eles, é trágico, quando quem tinha que ser a voz de Deus, não sabe quem Deus é, é trágico, quando quem tinha que ver Deus no mundo, não consegue perceber Deus em nada, é trágico, é trágico quando alguém tinha que ser a voz de Deus, mas não é a voz de Deus, isso aconteceu algumas vezes na história de Israel, sempre que um rei falhava, ou um sacerdote falhava, Deus levantava um profeta… Deus nunca deixou de ter voz no mundo, mas toda hora que surgiu um profeta, é porque todos os outros que deveriam fazer a vontade de Deus, ficaram mudos, ficaram cegos, ficaram surdos, ficaram insensíveis ao que Deus queria fazer, e aí Deus levanta alguém, não para falar algo bonito aos homens, mas para gritar aos homens, para dizer aos homens sobre os seus pecados, e para chamar esses homens ao arrependimento e agora o profeta está presente, o Senhor Jesus está presente, o grande profeta está presente, a liderança religiosa exclui o homem da igreja, porque anda com Jesus, e aí a beleza do texto é que esse cego vai encontrar com Jesus, ele não tinha visto o Senhor ainda, ele encontra pela primeira vez, e o Senhor Jesus vai virar para ele e vai falar que ele é o filho do homem. Sabe, o filho do homem de Daniel, que governa todas as coisas. Ele vai se apresentar àquele cego. Me escuta aqui, isso é tão bonito. É tão bonito. Há tanta beleza nisso aqui. Quem é esse cego para que o rei dos reis se apresente a Ele. Já pensou, um cego, um mendigo, um qualquer? Talvez se ele estivesse na porta da igreja hoje, nós o desprezássemos. Talvez a gente passaria e tentaria não vê-lo, mas o dono do universo se apresenta a ele. Que negócio é esse que o dono do universo tem com pecadores? Que ama pecadores e rejeita aqueles que acham que não são? Ah, que perdoa prostitutas, que perdoa adúlteros, que perdoa publicanos, que coisa é essa? Existe um texto lindíssimo na Bíblia, que é o texto de Lucas 15, como se houvesse algum texto que não fosse lindíssimo. Jesus começa a conversar com publicanos e pecadores, conforme o texto, publicano era tão pecador que ele não era nem classificado como pecador, não era pior do que um pecador comum, e Jesus está conversando, e os escribas e fariseus estão atacando o Senhor Jesus, e aí ele conta três histórias, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, e ele vai deixar muito claro para alguém, uma coisa se perdeu, uma ovelha se perdeu, uma dracma se perdeu, um filho se perdeu aí ele fala, a ovelha o pastor busca até encontrar, eu acho maravilhoso, é que ele não tenta encontrar, ele busca até encontrar, todo mundo que está aqui, é porque o pastor buscou até encontrar, ele não parou quando ele viu o lobo, ele não teve medo do escuro, ele lutou contra tudo até trazer a ovelha, a mulher varre a casa toda até encontrar a dracma e no filho há um personagem que não aparece, é interessante, porque alguém deveria ter ido atrás do filho, mas ele não aparece na história, pelo menos não de forma gritante assim, ele fica dentro de casa murmurando, ele fica dentro de casa chateado quando o irmão chega, o que Jesus quer mostrar naquela história é, o irmão mais velho, que é a igreja do Antigo Testamento, deveria ter ido buscar o irmão mais novo, mas ficou dentro de casa, e quando chegou, ao invés de entrar na festa, ficou chateado, e aí, o irmão mais velho, que não aparece na história, é o mesmo pastor, é a mesma mulher aqui, é o irmão mais velho, o Senhor Jesus, é o irmão mais velho, que foi lá buscar, que vai trazer a consciência, que vai conversar o ouvido do irmão mais novo, vai fazer o irmão mais novo entender bem assim, a casa do meu pai é muito melhor, ah, os servos na casa do meu pai, são mais bem tratados do que eu sou aqui, o irmão mais velho estava ali trazendo consciência, e ele volta para a casa do pai e o pai está ali esperando, que cena linda é essa? O pai olhando para o caminho, quantas vezes olhou para o caminho, e de repente, o irmão mais velho, que é o Senhor Jesus, aparece trazendo o irmão mais novo, e o pai corre lá e abraça o irmão mais novo, abraça o filho, e o filho começa a gaguejar, porque ele sabe que foi ingrato, ele sabe que fez o que não tinha que fazer, ele gastou as bênçãos do pai, como se não fosse nada, ele desonrou o pai, e ele fala bem assim, pai eu não sou digno de ser seu filho, e o pai fala assim, filho na minha casa é tratado como filho, traz a sandália, traz o anel mata o cordeiro, porque hoje tem festa nessa casa, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, é isso que ele faz, ele faz os cegos vem, ele traz a ovelha perdida, ele acha a dracma perdida, ele traz de volta o filho pródigo… essa é a beleza do que está acontecendo aqui hoje porque todo mundo que está aqui, que pode dizer bem assim, Jesus Cristo mudou meu viver, quem pode dizer nessa noite aqui, que tem certeza, Jesus Cristo mudou meu viver, você pode dizer bem assim, eu era cego e agora eu vejo, Ele falou para mim quem eu era, quem Ele era ele se revelou a mim, ele disse para mim, eu não merecia, mas ele falou, eu era uma ovelha perdida, mas ele me buscou, eu era uma dracma perdida, mas ele me encontrou, eu era um filho pródigo, mas ele me trouxe de volta para casa, para a casa do pai, é isso que o Evangelho faz com os pecadores, e é isso que nós precisamos olhar para o Evangelho, e entendermos nessa noite, talvez você tenha vindo para essa igreja, ele não é crente em Jesus Cristo, talvez até goste, possivelmente gosta, se não gostasse, não teria vindo aqui nessa noite, mas ainda está cego, toda hora que fala alguma coisa de Cristo com você, você fica se remoendo no banco, sabe, toda hora que você é chamado a um compromisso de vida e morte, você fala bem assim, não é para agora… Toda hora que você é chamado para andar com Deus, você fala assim, eu não quero isso para a minha vida. Sai daqui torturado, domingo, pós-domingo, todo domingo, parece que é. Ah, é um lugar de bater em crente, e você sai daqui, e amanhã você é a mesma pessoa, que era semana passada amanhã você continua seguindo os mesmos caminhos, é como se nada tivesse acontecido, é como se continuasse cego, mas eu quero dizer uma coisa, o Deus que abre os olhos aos cegos, está aqui nessa noite, e só sai daqui cego nessa noite, aquele que não entender que há poder e graça em Cristo Jesus para salvar pecadores, aqueles que não reconhecerem, e é isso que ele fala com os fariseus, porque os fariseus escutam ele falando, e vão dizer bem assim, você está dizendo que nós somos cegos, e ele vai falar assim, quem dera, se fosse cego, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado, o que, que ele está querendo dizer? Se você soubesse que é cego, e soubesse que eu curo cegos, você me pediria para ser curado agora, mas sabe qual é o pior cego? É aquele que não sabe que é cego, o pior cego é aquele que não sabe que é cego, porque na hora que o dono da visão chega, na hora que a luz se aproxima, ele não cai de joelho e implora, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu queria terminar essa mensagem falando daquele homem, que ao conhecer o Senhor Jesus, ele fez o que um crente verdadeiro vai fazer, o adorou, é assim que termina a nossa vida, a vida dos servos de Jesus, eu estaria condenado sem ele, sem ele eu viveria nas trevas sem ele, eu seria escravo do mundo, do diabo, da carne, sem ele não teria nada para mim, mas ele veio na minha direção, e mesmo sem eu merecer, ele disse para mim quem ele era, e ele me alcançou, me salvou, me buscou, me, me transportou do império das trevas, para o reino da luz do filho do seu amor, como não o adorar, só não adora quem não vê, você está entendendo, só não vai adorar, quem não consegue ver, quem é você nessa noite? Um cego curado, ou um religioso cego, eu queria te convidar a oração, se você veio aqui nessa noite, Jesus não é dono da sua vida e caminha na escuridão, na cegueira, ah, o Deus que Davi está aos cegos, está aqui, peça a ele. Assim como Bartimeu pediu, peça a ele, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem uma coisa na história do filho pródigo que é tão bonita, porque ali ainda há um chamado ao arrependimento para os fariseus. É quando o pai chama o irmão mais velho para a festa. Mas o irmão mais velho está tão endurecido, que ele vai continuar na sua posição com raiva. Ah, talvez você está aqui e você é o irmão mais velho. Está sendo chamado para a festa. Está sendo chamado para se alegrar com o que Deus se alegra. Abandona a sua posição. Abandona a dureza do seu coração. Se curve ao Senhor e adore. Se junte ao irmão mais novo e se alegre, se junte ao Pai. Há um chamado aqui hoje à a, a luz e a visão mas eu sei que alguns sairão daqui hoje ainda nas trevas, porque não são capazes de enxergar, porque não são capazes de crer, de confiar, mas se de alguma maneira Deus falou ao seu coração, implore graça e misericórdia agora, porque é isso, é isso que fazem aqueles que são tocados por Deus, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos perante o Senhor que dá vista aos cegos, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite a luz do Senhor não venha nos cegar, pelo contrário que a luz do Senhor deixe bem claro quem o Senhor é, de maneira que não haja, ó Deus, formas... Nessa vida de não percebermos que o Senhor está presente. Ó oh Deus, que os nossos olhos estejam abertos para ver o Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para sentir o Senhor. Que os nossos ouvidos ouçam a voz do Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Visita-nos com poder e graça. Ó oh Deus, como é bom estar aqui nessa noite sabendo que o Senhor ainda abre os olhos aos cegos, sabendo que o Senhor ainda cura o coração dos homens, sabendo que o Senhor tira os homens das trevas, eu quero pedir uma coisa ao Senhor, não permita Deus que nenhum de nós ande nas trevas, o Senhor tem nos dado a graça de virmos, ó Deus, domingo, a domingo, ó Deus, ouvirmos a Tua Palavra, ó oh Deus, e somos confrontados pelo Evangelho, ó oh Deus, que o nosso coração se dobre, e que a nossa língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, meu Deus, que não saia ninguém aqui nessa noite, confiando em si mesmo, confiando na força do braço, tentando criar um caminho para o céu, mas que se curve ao caminho do Senhor que é Cristo, que se curve ao Senhor que veio para salvar pecadores, ó oh Deus nós imploramos essa graça, visite a igreja do Senhor com poder e graça, enche-nos ó oh Deus do teu Espírito, essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém.